0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa, hoje nós vamos falar sobre a rádio que toca aí na sua empresa, no seu condomínio e na sua cidade. A rádio que azucrina a vida de quem quer trabalhar em paz. É a rádio peão. Essa praga que corrói a reputação das pessoas tira o foco das coisas que realmente importam e criam problemas por futilidades e pode até matar alguém. Se prepara, porque hoje o líder HD vai te ensinar a assumir o controle da Rádio Peão. Olha, se tem uma coisa boa de fazer esse podcast é conhecer as pessoas fantásticas que ouve a gente, viu? É cada história Olha só quem passou por aqui.
1: Oi, Mike. Tudo bem com você? Meu nome é Paula. Eu falo aqui de Brasília. E ontem eu assisti o, o Líder HD Fé. E, cara, bateu muito comigo. Eu não sou uma pessoa religiosa. Não frequento a igreja. Não, não tenho nenhuma religião padrão, como todo mundo. E, os, e o seu episódio, para mim, foi esse. Foi perfeito. Eu... Terminei de assistir o episódio ontem de manhã... Ontem à noite já fui assistir o filme... Perdido em Marte... O filme mexeu muito comigo... Eu fiquei... Eu sonhei com o filme... Eu acordei pensando no filme... E eu fiquei matutando aqui na minha cabeça... Muito do que você falou... Sobre a gente ter fé... Antes de tudo... Em nós mesmos... É, eu estou passando por uma situação... Meio complicada... na Para uma burocracia... Para abrir uma empresa... Burocracia muito grande... Que não é só de governo, nem nada disso... Vai muito além... Vai desde a escolha do local... Até toda essa parte de legislação e coisa e tal... E cara, eu sei que eu vou conseguir... Eu já sabia que eu ia conseguir... Mas depois que eu assisti o seu episódio... Eu, eu tive certeza que tudo é possível... Quando a gente é, sabe aonde a gente quer chegar... E a gente luta... Para chegar lá, né, e eu lembrei muito também do primeiro episódio do Locos de Controle da gente assumir a responsabilidade pelas coisas, é muito melhor a gente ter na nossa mão a decisão, se vai conseguir fazer ou não, em vez de ficar culpando os outros jogando a culpa na, no governo na burocracia e é correr atrás, cara, então eu só tenho a agradecer, porque eu tô assim já vai completar 48 horas de êxtase com esse seu episódio sobre fé, valeu obrigado, parabéns pelo trabalho beijo
0: e tem uma coisa curiosa nessa relação com os ouvintes a gente atinge pessoas que a gente nem sonhava que podia atingir o Márcio é um pastor na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais aí, alguns dias atrás ele me manda essa mensagem, ouve só ó oh, meu irmão, é o Márcio de novo, beleza? aqui,
2: eu ministrei a palavra e eu introduzi Aquele podcast de vender a alma pro diabo Cara, eu me emocionei Tinha um bêbado passando na rua, cara Ele entrou Ele entrou e esperou o culto acabar E o cara me deu um abraço, velho E falou assim, meu Deus do céu, eu precisava ouvir isso E o cara, ele tá assim, totalmente mudado E com um, um outro pensamento, cara então, Deus abençoe aí por esse podcast aí. Deus continua te usando.
0: Olha, cada vez mais eu fico impressionado com a extensão do impacto que o Líder HD tem causado. Eu recebo mensagens de empresários, profissionais da indústria, do serviço... Médicos, militares, pessoas ligadas à igreja, pastores, consultores, donas de casa, empreendedores. É incrível! É cada retorno de arrepiar que eu recebo. Viu? Quem curte o Líder HD entende que o nosso trabalho agrega valor, manda mensagem e constrói com a gente esse conteúdo fantástico que chega até você. Mande sua mensagem de voz para o WhatsApp 21 99520 1894. Qual menina já não sonhou em casar com um príncipe encantado, hein? Uma delas certamente foi Diana Frances Spencer. Ela nasceu na cidade de Sanderham, na Inglaterra. Ela era filha de uma família nobre, mas com os pais num relacionamento muito turbulento. Eles brigavam muito e quando ela tinha sete anos eles se separaram. E até a sua juventude ela conviveu com as desavenças dos pais, que foram até parar na justiça para brigar pela guarda dela e dos seus irmãos. Na maior parte do tempo, ela foi criada com o pai e ele era bastante austero, e apesar dele de ter lhe dado todas as condições de estudo, também a forçou a estudar algumas coisas que ela não gostava tanto, e ela chegou até a ser reprovada numa das escolas que estudou. Sua infância foi infeliz, segundo as próprias palavras dela, e ela jurou a si mesma ter um bom casamento e uma família feliz. Será que ela conseguiria esse efeito, hein? Quando ela tinha 14 anos, seu pai era um nobre e ele recebeu o título de conde, e pela tradição da monarquia britânica, a filha de um conde é chamada de Lady. Para a sociedade então, agora, ela era conhecida como Lady Diana. Mais tarde, sua fama e seu carisma faria com que ela fosse conhecida no mundo todo como Lady Di. Diana teve uma juventude de muito aprendizado e estudo, e ela praticou vários esportes, como tênis, natação, hóquei e salto ornamental. Mas a paixão dela mesmo era por artes e por balé. Diana era uma exímia bailarina e ela chegou a dar aulas de balé em Londres. Apesar de viver num ambiente de nobreza e aristocracia, Diana procurava independência e viver como uma mulher normal. E ela se inscreveu em agências de emprego e trabalhou como faxineira e babá. Ela era uma pessoa bem low profile, ela não gostava de badalação e era claramente uma pessoa tímida e muito sensível. Pelas mãos do destino, ela foi convocada uma vez para ir no aniversário do Príncipe Charles, no Palácio Real, em novembro de 78, e dali em diante, teve outras oportunidades de ficar ao lado do príncipe, e eles acabaram ficando amigos. Durante dois anos, ela esteve com Charles em algumas ocasiões formais, e a sua presença já chamava a atenção da mídia. Então, em 1981, ele pediu a mão dela em casamento. Reza a lenda que uma ex-namorada do príncipe, chamada Camila Parker, teria dado uma forcinha para que eles se casassem. Os tabloides britânicos explodiam de notícias e, dali para frente, a curiosidade em torno da moça não tinha mais fim. Sua vida foi esquadrinhada e, por onde ela andava, tinha uma dezena de repórteres atrás. Diana teve que abandonar o seu estilo de vida e partiu para morar no palácio de Buckingham, até o casamento. Em 29 de julho de 1981, eles se casaram, numa festa para mais de 3.500 convidados e numa cerimônia que foi assistida por mais de um bilhão de pessoas na época. Diana se tornou princesa, viveu dias de contos de fadas e em pouco tempo já estaria rodando o mundo promovendo ações sociais e uma longa agenda que o seu cargo demandava. Passado pouco tempo do casamento, Diana se viu solitária naquele mundo tão formal da realeza. Não bastasse Charles estar sempre com a agenda cheia, ainda rondava um boato de que ele tinha uma relação extraconjugal com a ex-namorada Camila Parker. Lá fora do palácio havia uma imprensa sedenta e centenas de paparazzi que tornavam aquele castelo uma prisão, então, no final das contas, a vida de princesa não era bem como Daiana esperava. Apesar disso tudo, ela teve dois filhos nesse casamento e teve uma vida totalmente dedicada a causas humanitárias, servindo a Cruz Vermelha, sendo presidente de hospitais que tratavam de câncer, apoiando missões de caridade, entidades que davam apoio a sobreviventes de guerra e também uma ONG que tinha um trabalho intenso combatendo o uso de minas terrestres. Essa missão, inclusive, recebeu o Nobel da Paz. O presidente Bill Clinton, anos mais tarde, reconheceria a obra da princesa Diana quando ele disse no discurso em 1987, quando muitos acreditavam que a AIDS poderia ser contraída através do toque, a princesa Diana sentou-se ao lado da cama onde se deitavam um aidético e segurou a sua mão. Ela mostrou ao mundo que as pessoas com a AIDS não mereciam isolamento, mas sim compaixão. Isso ajudou a mudar a opinião do mundo e também ajudou a salvar as pessoas em risco. Lady Diana era uma figura complexa, enigmática, tímida e sensível. Muitas características que poderiam ser resumidas apenas dizendo que era uma pessoa do bem, tentando levar uma vida normal. Fazer o bem ela conseguiu, mas a vida dela estava longe de ser uma vida normal. Em 1992, ela e o príncipe Charles se separaram. Os jornais estampavam todo tipo de especulação nas capas. Eles tinham obsessão pela vida da princesa Diana e nem após a separação ela teve paz. Ela procurou tocar sua vida, mas continuava sendo alvo de perseguições constantes dos paparazzis, que alimentavam um povo com fetiche por notícias fúteis, movimentando a indústria milionária do entretenimento da fofoca. Em dezembro de 1997, Lady Di estava jantando com seu novo par, o milionário Dodi Alfaed, quando foi cercada por paparazzis. Eles saíram dali às pressas, escapando das lentes curiosas dos paparazzis. Mas eles partiram atrás, e uma perseguição pelo trânsito de Paris se iniciou. A marcação dos fotógrafos era implacável. Os carros perseguiam em alta velocidade. O motorista de Dodge fazia manobras arriscadas para tentar se desvencilhar dos caras. E ele acelerava perigosamente. Até que dentro de um túnel, numa das manobras, ele perdeu o controle do carro e bateu de frente com o um pilar, destruindo completamente o carro. o motorista morreram na hora a princesa Diana foi socorrida com vida mas sofreu múltiplas fraturas traumatismos e não resistiu morrendo horas depois no hospital a indústria da fofoca tirou a vida da princesa o mundo ficou perplexo chocado com a morte de Diana a cerimônia do funeral foi acompanhada por mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo pessoas comuns e celebridades prestavam as suas homenagens. Enquanto o mundo chorava a morte de Diana, Elton John fazia a última homenagem à sua grande amiga na abadia de Westminster, onde era realizado o funeral. E ele canta uma música que diz assim... Adeus Rosa da Inglaterra, que você sempre floresça em nossos corações. Você foi um canto que colocou a si mesma onde vidas foram deslaceradas. Você bradou para o nosso país, e sussurrou para aqueles que sofriam. Agora você pertence ao céu, e as estrelas soletram o seu nome.
3: Goodbye, loves rows. May you grow in our hearts. You are the greatest place to cells. Will lives be torn apart. You called out to our country. Steps candles out
0: Diana deixou um legado importante de boas causas e a sua história é uma lembrança de que fofoca mata. Aí eu te pergunto: quem matou Diana? Foram os paparazes, a indústria da futilidade ou quem compra os tabloides, hein? Longe das lentes dos paparazes, também tem uma rádio que toca nas empresas que faz muitos estragos. Toda empresa, todo o ambiente corporativo ou institucional tem aquela rádio famosa que toca fofocas e faz um leve trás avassalador. É a Rádio Peão. A Rádio Peão se apropria de pequenos fatos e espalha numa velocidade alucinante. E como você sabe, quem conta um conto aumenta um ponto. E daí a pouco, uma picada de mosquito se transforma na mordida de um dinossauro. É impressionante a criatividade do povo para imaginar histórias e passar adiante. A Rádio Peão é formada por uma teia de pessoas que espalham de maneira indiscriminada uma notícia, sem saber se é verdade ou não, e é alimentada pela curiosidade humana. A curiosidade é um superpoder que pode movimentar a humanidade em direção à lua e fazer coisas fantásticas, mas também pode ser uma patologia mental quando uma ou mais pessoas ficam focadas em especular a vida alheia. O que eu já vi de gente perder a reputação por causa de fofocas irresponsáveis dentro de uma empresa não tá no gibi. Também vi empresas passando apuros financeiros porque alguém alimentou um boato de que ela estava quebrando. Quando eu era bem novo, eu trabalhava no mercado financeiro e eu via alguns bancos quebrar por causa de boato, hein? E lá eu descobri um conceito HD. O boato mata antes que o tiro. Na Rádio Peão, existem três tipos de fofoqueiros. Ops, de locutores. E lá vão eles. Um, Os inventores. Eles inventam histórias aleatoriamente, criam factoides, só para se afirmar pessoalmente e parecer ser importante aos demais. Esse tipo de pessoa tem uma necessidade de aceitação e de aprovação e perde a noção do certo ou errado quando inventam as coisas. 2. Os propagadores. Eles são a maioria, na minha opinião. São os que ouvem e compartilham histórias sem fazer juízo de valor. São essas pessoas que dão potência à rádio peão. Olha, tecnicamente eu chamei de propagadores, viu? Mas, na verdade, eles são papagaios. Falam, 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 dão bom dia a cavalo e contam a história do galo que eles ouviram cantar, mas nem sabem aonde. Você, com certeza, conhece uma meia dúzia desses, não é? <risos> ah, os papagaios, eles não param de falar. O papagaio,
1: o papagaio,
0: o papagaio...
1: O papagaio, o papagaio, não para de falar. A dona Arara estava à janela. Passou um gato debaixo dela e o papagaio fez logo troca. E sem vergonha espalhou essa fofoca: Que a dona Arara foi refeição dentro
3: do prato. Um gato ladrão e repetindo qual disco riscado Lá foi falando sem se
1: sentir culpado O papagaio anda aí a dizer mal Que se passou assim essa água aconteceu etc e tal É tagarela patati tá, tá, tá. Quase sempre está errado nem sequer o
0: 3. Tem os maledicentes Maledicência é um hábito nocivo, perigoso e gratuito de falar mal dos outros, criar injúrias e fazer fofocas agressivas contra uma pessoa ou uma empresa. As pessoas maledicentes são irresponsáveis e maldosas e têm sério desvio de caráter. É importante você entender claramente quem são esses três elementos para tratar de forma adequada, o Líder HD entende que os inventores devem ser confrontados, os propagadores devem ser informados, já os maledicentes merecem tratamento implacável. Eu particularmente não tolero nenhuma pessoa que atenta gratuitamente contra a honra e a reputação de alguém. Esse é meu código de valor. E qual é o seu? Normalmente, no ambiente qualquer, ou numa empresa, que tem muita fofoca, e uma rádio peão muito atuante, revelam a liderança que não se comunica bem, ou que não se atenta para certificar que todos os níveis da empresa estão recebendo as informações de forma adequada. Entenda bem, sempre há duas forças lutando na comunicação corporativa, é a informação versus especulação. Se o ambiente não tem transparência, com certeza a insegurança e a especulação vão incendiar tudo. E a Rádio Peão vai tomar conta do seu negócio. Outra coisa que causa ascendência da Rádio Peão é a falta de comunicação clara do código de valores das empresas. É por isso que muitas empresas escrevem seu código de ética e de conduta, mas se ficar só no papel e as lideranças não transpirarem valor, o mal se instala. Eu vou resumir isso num conceito HD. Fofoca é aquela sombra perniciosa que só se cria onde não há a luz da liderança. Olha, eu estou falando de ambientes corporativos, mas a aplicação desse conceito é universal. Veja só o que ocorre no mercado financeiro do Brasil. Nós temos uma crise de confiança porque não tem nenhuma liderança confiável que transpire valor e que vá até a tribuna para garantir que o país vai ser austero com as suas contas e seus compromissos. O que acontece então? Boatos, especulações e insegurança no mercado financeiro, os empresários param de investir, o povo fica com medo, acuado, assustado, resmungando pelos cantos e para de comprar. As pessoas ficam desesperançosas e muitos começam a juntar as malas para sair do país. E há interesseiros de plantão que ignoram isso tudo e analisam se tem um jeito de levar vantagem na situação. O que acontece no país é igualzinho o que acontece aí na sua empresa. Só aumentam os números de personagens. Atenção líder, a Rádio Peão corrompe o clima de uma empresa. Ela instala pavor e insegurança, ela deturpa as notícias e forma opiniões contrárias aos interesses do seu negócio e, numa pior escala, ela pode tomar formas mais danosas e arrasar a reputação de uma pessoa ou até mesmo de uma empresa. Não ignore o poder da Rádio Peão e aprenda algumas lições para você assumir o domínio dela, fazer com que ela toque notícia boa. Será que é possível, hein? Vamos ver nas práticas HD esse episódio. Prática número 1. Um. Quer assumir o controle da rádio que toca na sua empresa? Entenda quem são os locutores, crie conexão com essas pessoas, se aproxime delas e ganhe a confiança delas. Aí você conta a elas coisas que você precisa fazer chegar em todo mundo. Mas não se esqueça de falar uma palavrinha mágica. Diga a ela que é segredo e você pode esperar que a notícia vai correr solta. <risos> Prática número 2, melhore a comunicação na sua empresa, seja transparente. Com tanta facilidade hoje em dia, o que, é que você está esperando para implantar uma rede social corporativa na sua empresa? Faça reuniões com seu time, faça as notícias circular, crie jeitos de garantir que todas as pessoas entendam claramente quais são os objetivos, os acontecimentos e seus direcionamentos. Procure saber se algo não está claro para o time, qualquer burburinho tem que ser tratado com velocidade com informação clara. Prática número 3. Para você, pessoa, não cometeu o erro de sair falando coisas por aí e fazer papel de papagaio, que tal ouvir o conselho dos secos e molhados, hein? Ouve aí.
3: Eu não sei dizer Nada por dizer então eu escuto Se você Disser Tudo o que Quiser Então
0: Nada mal, hein? E aí, você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma. Fazer. Você sabe que no final desse podcast tem a cereja do bolo, né? Fica aí porque até a última gota tem site para você. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do IBL, o Instituto Brasileiro de Liderança. Lá no site iblbrasil.com, você encontra o post desse episódio e muito mais. Vai lá e visita porque o novo site está demais, tem muita novidade, hein? Curta também a fanpage do Instituto Brasileiro de Liderança e do Líder HD no Facebook e a sua timeline vai ficar poderosa. Obrigado por classificar e comentar o nosso podcast no iTunes. Fazendo isso, você ajuda a dar mais visibilidade a esse grande projeto que eu faço para você. E aí, você está gostando do nosso podcast? então comenta lá no post desse episódio lá no nosso site tô te esperando, hein? Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio Pessoa, fofoca é um negócio inútil que não agrega nada a ninguém e não raro provoca estragos imensos veja, por exemplo o que a pressão pelo consumo de fofocas fez com a vida da princesa Diana e imagine só quantas vidas tiradas reputações perdidas empregos e outras coisas mais foram perdidas por fofocas. Se você é líder, deixe claro o seu código de valor para o seu time. E não tolere esse trelelê, esse disse-me-disse -disse, Que rouba tempo e energia das pessoas e das empresas. Onde tem uma boa liderança, a Rádio Peão toca baixinho, viu? E a você, falador, que fica levando e trazendo. Você que é irresponsável, fofoqueiro, fofoqueira, o coviteiro. E falador da vida alheia, eu só tenho um conselho para te dar, criatura. Falador passa mal.
3: Falador passa mal.
0: Todas as músicas desse podcast estão no playlist do Líder HD no Spotify. Segue a gente lá e ouve música boa para fazer a sua cabeça. O link tá no post desse episódio ou lá no nosso site.
3: Que malandro é você que não sabe o que diz. Cuidado que tanta mentira pode te arrancar o nariz.
0: Chegamos à última gota desse podcast e eu vou te dar um toque de primeira, hein? Em 2008 foi lançado o filme Dúvida com a atuação brilhante da Meryl Streep e do Philip Hoffman. É um filme denso, muito interessante, que trata de maneira muito sutil a questão da maledicência e da fofoca. Eu desafio você Assistir o filme e esclarecer a dúvida que é tema dos personagens desses dois grandes atores. Eu assisti e não consegui chegar a uma conclusão, viu? No filme tem uma passagem brilhante onde o padre, interpretado por Philip Hoffman, faz um sermão na missa, muito, muito interessante. Ouve só.
2: Uma mulher estava fofocando com uma amiga sobre um homem que ela mal conhecia. Eu sei que nenhum de vocês jamais fez isso. Naquela noite, ela teve um sonho. Uma mão enorme apareceu sobre ela, apontando para ela. Ela foi imediatamente tomada por uma imensa sensação de culpa. No dia seguinte, ela veio confessar. Calhou de ser com o velho padre da paróquia, padre O'Rourke Ela contou tudo para ele. Fofocar é pecado? Ela perguntou ao padre. Era a mão de Deus Todo-Poderoso apontando o dedo para mim? Devo pedir a sua absolvição, padre? Me diga, eu fiz alguma coisa errada? Fez! O padre O'Rourke respondeu. Fez! Sua ignorante que mal sabe ser mulher. Você levantou falso testemunho contra seu vizinho. Você atacou irresponsavelmente a reputação dele e deveria estar muito envergonhada. Então, a mulher disse que se arrependia... e que queria o perdão. Não tão rápido, disse O'Rourke. Quero que vá para casa... leve um travesseiro para o telhado... corte-o com uma faca... e volte a falar comigo. Ela foi para casa... pegou um travesseiro na cama... uma faca na gaveta... Subiu até o telhado e retalhou o travesseiro. Então ela voltou ao velho padre como ele pedira. Você destruiu o travesseiro com uma faca? Ele perguntou. Sim, padre. E qual foi o resultado? Penas, ela disse. Penas, ele repetiu. Penas por toda parte, Padre. Agora eu quero que volte lá e recolha cada pena que saiu voando com o vento, mas ela disse: Isso não pode ser feito. Não sei para onde elas foram. O vento espalhou as penas. Assim é, disse Padre Rourke. A maledicência!